0: Welcome to the Sports Passion Podcast. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Thema der heutigen Sendung ist wieder die NHL und dabei geht es unter anderem einmal um die allgemeine Lage der Liga, wie sehen die Tabellen im Moment aus und woran könnte das liegen in den verschiedenen Divisions, dann etwas detaillierterer Blick auf einen Trade und da dann auch ein bisschen auf die Toronto Maple Leafs und dann geht es noch weiter rund um das Game oder die Games in Lake Tahoe. Und am ende gibt es dann auch noch eine kleine frage und dazu dann eben auch noch ein paar kommentare wo es darum geht wie kann man NHL verfolgen welche portale gibt es da was würde ich empfehlen an zeitungen und so weiter das wird am ende der sendung dann thema sein als einstieg der blick auf die liga und da fange ich auch an mit einem tweet der allerdings nicht irgendwie als frage an mich kam sondern den ich eben dann bei twitter gesehen habe der ist von travis jose um und äh, der war am 13. Februar, das ist also auch schon jetzt vier Tage her, aber gilt im Grunde immer noch, was er da getwittert hat. Äh, da war seine Aussage: Es ist schon bemerkenswert, ja, wie im Prinzip vorhersehbar die NHL-Standings im Moment sind. Und die Top 4 der jeweiligen Divisions hat er dort aufgeführt und. Und dabei das Ganze sortiert nach der Winning Percentage und wenn wir da mit der North Division beginnen, Toronto, Montreal, Winnipeg, Calgary und kurz dahinter noch die Edmonton Oilers, dann haben wir die East Division, da ist es Boston, Philadelphia, die Islanders und Washington. In der Central, Florida, Carolina, Tampa Bay und ja Chicago-Dallas, die ja relativ wenig Spiele haben. Und in der West Division, Vegas, Colorado, St. Louis und dann schon ein bisschen abgeschlagen Arizona, Minnesota. Im Grunde die Aussage eben, NHL sehr vorhersehbar. Warum ist das so? Warum konnte man im Prinzip schon vor der Saison sehr gut festlegen, welche Teams vorne liegen und die einzige Überraschung, die er aufgeführt hat, das sind bei ihm die Florida Panthers, Ja, kann man so unterschreiben, wenn man allerdings dann auch ein bisschen vergleicht, auch von den Spielen her haben sie im Moment relativ wenig und da sind wir eben schon beim Punkt Spiele sind in dieser Spielzeit der entscheidende Faktor, zum einen, wie viele Spiele hast du erstmal, also die Standings sind ja immer ein bisschen verschoben und dann eben auch ganz klar muss man dann sagen, gegen wen, wenn du jetzt zum Beispiel in der West Division, wenn man da ein Team hat, das erstmal vor allem gegen Anaheim, Los Angeles und San Jose, also ja ich will nicht das Bermuda-Dreieck sagen, sondern das ist ja dann das Kalifornia-Dreieck, so ein bisschen, wo äh, im Prinzip die guten NHL-Performances dann baden gehen, flöten gehen, also die drei kalifornischen Teams sind natürlich da sehr schlecht oder schlecht unterwegs im Moment, äh, Punkte dann meistens auch eher gegeneinander und wenn du da eben die Vielzahl deiner Spiele gegen diese Mannschaften hattest, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du damit schon mal erstmal ein paar Punkte einsammeln konntest und dementsprechend dich vorne platzieren kannst. Genauso gilt das eben bei den anderen Divisions auch, wenn man jetzt guckt. Ich hatte das auch schon in anderen Sendungen gesagt, wenn jetzt man zum Beispiel in der North Division schaut, dass Teams gegen Vancouver und Ottawa ziemlich viel gespielt haben. Ottawa war zu erwarten, Vancouver ein bisschen überraschend so schlecht. Also da kann man dann sehr schnell Punkte sammeln und das beeinflusst natürlich dann auch das Standing. Aber im Grunde ist es eben auch so, dass man dann wahrscheinlich auch sagen muss, in diesen Miniserien setzen sich dann tendenziell auch immer die besseren Teams direkt mehr durch, als das bei einer normalen 82 spiele mit Spielen gegen alle anderen Teams verteilt auch wäre. Also was ich damit meine ist, wenn du jetzt drei Spiele, vier Spiele die Woche hast, die gegen drei, vier verschiedene Gegner sind im Normalfall, dann kannst du dich natürlich nicht so intensiv auf den Gegner vorbereiten und du hast dann auch nicht so die Erfahrung mit dem Gegner. Wie zum Beispiel jetzt, wenn man sieht, dass St. Louis und Arizona aus den verschiedenen Gründen jetzt plötzlich siebenmal hintereinander gegeneinander spielen. Das ist ja dann eine Playoff-Serie. Also da sieht man dann schon die Gründe, warum wahrscheinlich dann die besseren Teams auch die besseren Ergebnisse erzielen in dieser Saison. Müsste man dann mal eine Auswertung haben, bin mir sicher, dass sowas irgendwann im Laufe der Saison auch kommen wird, kann ich dann ja nochmal drauf eingehen, wo man dann im Prinzip auswertet, wenn man jetzt die Spiele gegeneinander im normalen Schedule hätte und jetzt eben diese expliziten äh, Spiele, wo man nur die eigene Division dann spielt, dass dort eben ein großer Unterschied ist, also wie gesagt, so richtig überraschend kommt das nicht, hatte ich auch in den Vorschauen ja auch schon angeführt, dass man bei einigen Divisions schon sehr gut sagen kann, wer dort mit vorne liegt. Florida wurde als Überraschung eben schon genannt, die New Jersey Devils sind für mich auch im Moment jedenfalls eine positive Überraschung, klar, erst zehn Spiele. Also da kann sich das dann auch schon wieder nach unten verschieben. Aber da muss man ganz deutlich sagen, die sind schon gut mit dabei erstmal. Wenn man jetzt noch so ein bisschen auf die negativen Themen guckt, Vancouver habe ich erwähnt, bin ich zumindest überrascht, dass sie so schlecht sind. Dann muss man sicherlich die New York Rangers aufführen, wo man schon letztes Jahr so ein bisschen, ja, sie haben ja dann Playoffs gespielt, aber gut, das war ja dieses erweiterte Format. Aber in dieser Saison hat man sicherlich mehr damit gerechnet, dass sie schon dann in Richtung Playoffs gehen können. Die sind sicherlich im Moment schlechter unterwegs, als man das erwarten konnte. Nashville könnte man auch, für Columbus ist auch nicht so besonders gut gestartet bisher. Und ansonsten, vor allem die West Division ist im Grunde wie vorher gesagt vorne die drei großen und dann hast du noch Arizona und Minnesota, die sich um den vierten Platz prügeln. Und die drei da unten, die sind schon unten und werden wahrscheinlich dann auch irgendwann noch deutlicher nach unten durchgereicht. Und ja, wie gesagt, ansonsten sind da wenige Überraschungen und ähm, deswegen finde ich das also auch nicht äh, ja, so, dass man, dass man da jetzt sagen kann, dass es etwas, was nicht vorhersehbar war. Dann habe ich gesagt, ich wollte ein bisschen auf die Toronto Maple Leafs eingehen, ähm, zum einen, weil es ein ähm, Tauschgeschäft war, gab und zum anderen, weil es schon wieder so ein bisschen den äh, Panikmodus gab gibt, beziehungsweise er äh, ja vielleicht äh, jetzt angeworfen wird. Ähm, also man muss dazu sagen, ich nehme am äh, Mittwoch auf und heute Nacht ist das nächste Spiel zwischen den Ottawa Senators und den Maple Leafs. Äh, die Maple Leafs haben es hinbekommen, eine 5-1-Führung gegen die Ottawa Senators zu verspielen. Dabei war die 5-1-Führung, lass mich mal nachgucken nach 19 Minuten und einer Sekunde im zweiten Drittel, also im Prinzip kurz vor Ende des zweiten Drittels, hatten sie die Führung, hatten dann sogar noch Überzahl und haben in der Überzahl 9 Sekunden vor Ende im zweiten Drittel einen Tor kassiert zum 5 zu 2 und haben es dann wirklich hinbekommen, im letzten Drittel diese Führung zu verspielen und dann auch nach Verlängerung zu verlieren. Und so ein paar Seiten haben dann schon angedeutet, dass es jetzt wieder diesen Panikmodus geben könnte bei Toronto. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses eine Spiel, das würde ich dann nicht als irgendwie ja, Anlass zu Besorgnis nehmen. Denn klar ist es ärgerlich, wenn du 5-1 führst, vor allem wenn du eben gegen Ottawa 5-1 führst. Nur was ist passiert? Sie haben auf jeden Fall einen Punkt noch mitgenommen sicherlich nicht ideal, dass du so eine Führung verspielst, aber die Umstände, wenn man da auch ins Detail gehen würde, wie die Tore entstanden sind, was da passiert sind, sind also für mich, das kann da eben mal passieren. Das ist nichts, wo man sich jetzt erstmal grundsätzlich Sorgen machen sollte. Was bei den Maple Leafs so ein bisschen der Fall ist, für mich, es ist schon so, dass der Schedule im Moment, ich sage mal, für mich gefühlt ein bisschen leichter ist als für andere Mannschaften, ähm, wenn man das Ganze durchgeht. Sie haben jetzt, Ottawa eben am Anfang der Saison auch schon zu, zweimal gespielt. Ähm, sie haben gegen Winnipeg gespielt. Die sind da auch noch nicht besonders gut drauf gewesen. Ähm, also ja, für mich gefühlt haben sie einen leichten äh, Schedule gehabt. Und was so ein bisschen für mich dafür spricht, dass man vorsichtig sein muss bei den Maple Leafs, sind so ein paar Zahlen, wenn man die vergleicht auch mit der letzten Saison. Wenn man jetzt schaut, zum Beispiel bei den Expected Goals, da sind sie nur auf Platz 16. Das ist, ja, für mich, also bei 5 gegen 5 Expected Goals, das ist für mich, zu wenig, finde ich. Also da müssten sie schon deutlicher mit, sagen wir mal, im oberen Drittel sein äh, bei so einem Wert. Äh, das gilt auch für die Torchancen. Also der Wert entspricht dann auch dem, was sie sich an Chancen rausspielen natürlich. Da sind sie auch nur auf Platz 14 der Liga. Also das eben ein Punkt bei 5 gegen 5. Hm? Also das kann sicherlich deutlich besser werden noch. Ähm, und ein, ja, Problem können Sie haben, wenn die äh, Schussquote so zurückgeht, wie das in der letzten Saison der Fall war. Dass die ähm, Toronto Maple Leafs haben aktuell die viertbeste Schussquote mit 10,43 Prozent. Und in der letzten Saison hatten sie nur 8,64 Prozent und waren damit Zehnter. Also da kann man schon ein bisschen sehen, dass sie vielleicht über diese Schussquote noch gerettet werden und eben dann mehr Tore erzielen, als dass ja, die darunter liegenden Zahlen begründen würden. Äh, was man auch sagen muss, ist natürlich, dass sie im Tor äh, mit Anderson da im Moment besser unterwegs sind als, als letztes Jahr. Die Safe Percentage insgesamt 92,92. 92. Ist nicht nur Anderson, ist schon klar. Ähm, Platz 5 aktuell. Und letztes Jahr war eben die Safe Percentage auf Platz 21. Also das ist natürlich eine klare Verbesserung. Auch ein Grund dafür, dass sie mit vorne liegen. Wie gesagt, Panikmodus würde ich da noch nicht sehen und man muss eben auch schauen, ist ja noch relativ jung die Saison, was jetzt, sagen wir mal, der Vergleich mit einer kompletten normalen NHL-Saison betrifft. Toronto hat jetzt aktuell 16 Spiele und da sind jetzt schon knapp 30%, Prozent klar, aber wie gesagt, auf 82 Saisonspiele gerechnet eben noch nicht so, so viel und da muss man eben gucken, ob jetzt diese Werte eher dann sich bewahrheiten, dass sie sich wirklich verbessert haben, dass sie eben dann auch entsprechend besser geworden sind. Sie haben ja eben auch knappe Spiele, einige jetzt gewonnen. Das war ja auch etwas, was man ihnen vielleicht früher vorgeworfen hat. Klar, gegen Toronto, der eine Aussetzer jetzt, okay. Aber wie gesagt, einen Punkt mitgenommen, wenn sie jetzt das zweite Spiel, was läuft, und die meisten werden ja die Sendung dann danach hören, heute Nacht, was heute Nacht läuft, dass sie da eben entsprechend... Ja, das Spiel gewinnen, dann sollte man sich um die Maple Leafs dahingehend keine Sorgen machen. Und ähm, man muss auch sagen, hatte ich auch gesagt, es gab eine Trade ähm, in der NHL. Und ähm, Ryan Single ist von Ottawa nach Carolina getauscht worden. Und dann haben die Hurricanes ähm, äh, Cedric Paquette und Alex... Ähm, nein, er ist von Carolina nach Ottawa getauscht worden. Entschuldigung, Ryan Single von Carolina nach Ottawa und die Carolina Hurricanes haben äh, Cedric Paquette und Alex Galcheniak bekommen und Galcheniak haben sie dann direkt äh, nach Toronto weitergeschickt. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, bei Galcheniak ist es so, der ist jetzt mittlerweile schon einige Male hin und her gereicht worden, also hat lange Zeit ähm, bei Montreal gespielt, ähm, hat dort seine ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 NHL-Jahre verbracht, war dann in Arizona gespielt, hat in Pittsburgh mittlerweile gespielt, hat in Minnesota gespielt, Ottawa. Und ähm, ja, der ist jetzt so ein kleiner Wandervogel geworden, weil er einfach an die sehr gute Entwicklung in den ersten vier Jahren NHL nicht mehr anknüpfen konnte. Also man äh, muss sich das so ein bisschen vor Augen führen. Er hat mit neun Toren begonnen in der Lockout-Saison, 2012, 2013 und hat sich dann auf 30 Tore hochgearbeitet, 216 also eine wirklich eine sehr gute Entwicklung innerhalb von nur vier Spielzeiten. Und wenn man dann eben schaut, danach stagnierte das Ganze ein bisschen. Die Tore waren 17, 19, 19, 19 und 72 Spielen war jetzt auch nicht so schlecht, 18, 19, aber dann eben, ja, dieses Wandervogeljahr, 59 Spiele, 8 Tore letzte Saison, auch jetzt für Ottawa in acht Spielen nur ein Tor gemacht, also da eben auch, ähm, auch nur noch 9 Minuten 30 Eiszeit gehabt, also er hat er dann zwischendrin ähm, über 16 Minuten gehabt in Montreal, die hat er eben ja, außerhalb dann von Kanada ähm, erstmal nicht erreicht und eben dann auch jetzt in Ottawa überhaupt nicht, nicht mal mehr 10 Minuten Eiszeit pro Spiel, also da schon deutlich zu erkennen, dass er jemand ist, der ja, sein Potenzial nicht mehr abrufen konnte und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe auch die Maple Leafs ja vor der Saison gelobt mit Wayne Simmons sehr gut zum Beispiel auch jemanden geholt, der jetzt ja kein Spieler für die Top 6 ist unbedingt, aber der, der sehr, sehr viel bringt, auch im Locker Room, also auch wenn man da gehört hat, was Simmons auch an Ansprüchen stellt oder beziehungsweise an Einstellungen bringt als Führungsspieler, dann ist das da schon sehr, sehr gut. Und dann jetzt auch Galcheniak, also das ist für mich ein, wirklich ein super Move, absolut low risk weil du eben da einen Spieler hast der ja jetzt erstmal in die Taxi Squad kommt der dir nicht unbedingt Richtung Salary Cap etwas verbaut und der halt einfach jetzt nochmal eine Chance bekommt, auch bei einem sehr guten Team sich zu beweisen, wenn es gut läuft, wenn er ja da eben dann Toronto hilft und vielleicht auch seine Form wiederfindet, dann ist das ein sehr, sehr guter Trade. Er spielt natürlich anders als ein Wayne Simmons, aber ich sag jetzt mal, zumindest in dem Zeitraum jetzt, wo Simmons nicht da ist, ist ja verletzt, könnte er jetzt eben Toronto da auch ein bisschen helfen. Es ist einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit dort, Uh, ja, auch die Reihen durcheinander zu bringen und da muss ich echt sagen, also für mich ein wirklich guter Trade, wie gesagt, überhaupt kein großes Risiko, sehe ich da uh, für die Maple Leafs, also sehr, sehr gut gemacht und uh, dementsprechend uh, ja, also ich sage einfach, ne, mal, ich bin ja mal gespannt, die Jungs, uh, Markus, also Le Affond und so, um, die werden uh, mich vielleicht auch auseinandernehmen dann nach der Sendung, dass es da noch weitere Werte gibt, die dafür sprechen, dass Toronto direkt ein Titelkandidat ist, ich würde sagen, sie bestätigen so ein bisschen das, was ich vor der Saison auch gesehen habe. Sie sind auf jeden Fall vielleicht das Top-Team, auf jeden Fall eines der Top-Teams in der North Division. Inwieweit das dann nachher auch gegen andere Mannschaften reichen wird, kann man jetzt sowieso noch nicht sagen. Und ich würde sagen, kein Grund zur Panik. Finde eben, sie reagieren zum Beispiel jetzt eben auch so ein bisschen, bevor überhaupt irgendwas richtig passiert Galchenia kann einschlagen, wenn er nicht einschlägt, haben sie damit nichts kaputt gemacht. Und irgendwann kommt ja auch Wayne Simmons wieder. Von daher also die Maple Leafs finde ich bisher in der Saison wirklich sehr gut unterwegs. Und wenn ich dann den Trade selber auch noch rund mache und gucke, auf der anderen Seite, wenn man dann Cedric Parkett sieht, ähm, Achso, äh, kurz noch zu den Maple Leafs, ähm, was sie natürlich als Vorteil hatten ist, ähm, Galchenyak hat in Ottawa gespielt, musste also nicht in die USA, obwohl er natürlich zwischendrin theoretisch bei den ähm, Carolina Hurricanes war, aber er musste halt nicht in die USA und war nicht in den USA, dementsprechend keinerlei Quarantäne dort notwendig und er kann dann eben zumindest theoretisch auch dann relativ schnell für die Maple Leafs äh, spielen. Und ähm, dann eben die andere Seite noch, oder die dritte Seite in dem Trade außer war ähm, sind die Carolina Hurricanes, die mit Cedric Parkett jemanden haben, ja, der einen Stanley Cup gewonnen hat, der also entsprechend dort auch ähm, schon einiges an Erfahrung mitbringt, der auch ein bisschen ein Spielertyp ist, den sie vielleicht ja, noch nicht in ihren Reihen haben, jemand, der unbequem ist, jemand, der äh, sicherlich kein Spieler ist, der die jetzt... Äh, für Tore sorgen wird, aber eben einfach jemand, der Erfahrung mitbringt, der für eine Playoff-Serie wirklich gut sein kann, der auch in diesen Miniserien dann vielleicht auch gut sein kann. Sie spielen ja nun auch dann äh, direkt gegen Tampa Bay und ähm, dementsprechend auch da für Carolina finde ich auch einen guten Move. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, das muss ich übrigens nochmal nachlesen, ähm, wie diese Regelung jetzt zustande kommt, er ist gefahren mit dem Auto von Toronto, was okay ist, ja, zwölf Stunden nach Carolina, ich verstehe noch nicht, warum man trotzdem nicht in Quarantäne muss. Also ich sehe den Unterschied jetzt irgendwie nicht, ob ich jetzt mit dem Auto über die Grenze fahre oder dann fliege, aber das sind so diese Feinheiten in den Covid-Zeiten, die dann so ein bisschen kurios wirken. Also wie gesagt, Sarek Paquette hat auch schon gespielt, sein erstes Spiel gemacht und da auch ja für ein bisschen Unruhe gesorgt, ein paar Checks gefahren gegen die Columbus Blue Jackets, also ja, hat sich gut eingeführt und dementsprechend auch da für Carolina auch, denke ich, ein Low-Risk-Move. Dementsprechend, also das auch eine gute Trade-Geschichte, wie ähm, Ottawa da mit den ähm, Ergebnissen aus dem Trade zurechtkommt. Okay, aber äh, Ryan de Single. ja, wie gesagt, Ottawa ist im, im Aufbau, da ist es fast schon egal, wen du da mit drin hast. Und ähm, wenn ein Galchenyak eben nicht Leistung bringt und ein Parkett, ähm, dann... Ist es ist natürlich legitim, sich dafür eben dann andere Spieler zu holen und auch den Lockerroom vielleicht dann nicht in Anführungsstrichen verpesten zu lassen von unzufriedenen Veteranen, sondern die dann eben direkt wieder rauszuschicken. Die Single ähm, kennt sich ja dann eben da auch aus. Von daher auch Otta war ähm, da gar nicht schlecht beim Trade unterwegs. Also im Moment haben wir beim Liney ähm, Dubois-Tate, muss man noch gucken, äh, Long-Term. Aber im Moment sind einige Trades in der NHL, wo man sagen kann, dass alle Mannschaften ganz gut Dort mitfahren wahrscheinlich mit den Trades, also das ist ja auch nicht immer der Fall, wo man dann sagen kann, dass beide Mannschaften vielleicht oder alle drei Mannschaften vielleicht da sich für die Zukunft besser aufgestellt haben. Okay, dann machen wir einen kurzen Break und dann geht es weiter mit anderen Themen noch aus der Liga. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion podcast Und ja, das nächste Thema ist im Grunde von mir nur ein Hinweis aufs Wochenende. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, die NHL spielt nicht auf Lake Tahoe. Um, da war mancher NHL-Spieler äh, enttäuscht, dass das Spiel nicht auf dem Lake Tahoe stattfindet. Ich glaube, wenn ich das auf den Webcams oder auf den Bildern auch richtig gesehen habe, ist auch da gar keine durchgehende Eisschicht auf dem Lake Tahoe, sondern die NHL spielt neben dem Lake Tahoe auf einem Golfplatz, und dort werden Spiele stattfinden zwischen der Colorado Avalanche und den Vegas Golden Knights und zwischen den Philadelphia Flyers und den Boston Bruins. Und da haben sie ein sehr, sehr schönes Setting gewählt. Also wie gesagt, guckt euch einfach mal die Twitter-Accounts an, die rund um die NHL dort eben dann auch Bilder posten. Also es sieht schon ziemlich cool aus. Was man sagen muss, es gibt ja erstaunlich viel Schnee im Moment in den USA. Über 70% der Landfläche der 50 äh, unteren Bundesstaaten war jetzt im, äh, in Schnee gehüllt. Äh, man hat ja da auch die Bilder aus Texas von diesen furchtbaren Unfällen da gesehen. Also schon bemerkenswerte Schneefälle in den USA, allerdings in, den, äh, in der Sierra Nevada, wo dann ja äh, Lake Tahoe quasi auch äh, mit äh, dabei liegt oder mit drin liegt, äh, da sind die Schneefälle gar nicht so hoch. Also das ist eigentlich eher ein durchschnittliches bis äh, eher niedrigeres Jahr an Schneefällen dementsprechend sieht man da auch so ein paar grüne Stellen, aber wie gesagt, das Setting ist schon sehr, sehr genial und um, auf dem See spielen. da gab es ja dann auch schon in der PK mit den Spielern die Argumente, du kannst die Semboni da nicht fahren lassen, du weißt gar nicht, wie viel Schnee du hast, wenn man jetzt auch da entsprechend die Bänke und so weiter mit drauf machen würde. Also es ist schon ein ziemliches Gewicht, was dann da drauf stehen würde, dementsprechend äh, wäre das nicht möglich, sowas abzubilden. Aber allein die Idee, das jetzt äh, am Lake Tahoe zu machen, vor allem, wenn du sowieso keinen Zuschauer haben kannst, Also es ist schon, schon sehr sehr, sehr cool. Ähm, auch die Spiele ähm, kann man ja natürlich deutlich sagen. Also wenn man jetzt allein schon guckt, wie die Spiele zwischen Colorado und Vegas jetzt die letzten Tage gelaufen sind. Einmal 1-0 für die Golden Knights, einmal jetzt 3-2 für Colorado mit dem Game-Winner in der letzten Minute durch Kadri. Also äh, da kann man sich auf ein schönes Spiel gefasst machen. 21 Uhr deutscher Zeit. Zoon äh, überträgt das auch. Also da eben auch, wer das äh, abonniert hat auf jeden Fall reingucken, allein schon, um mal zu sehen, wie das da aussieht. Ähm, gab ja kein Winter Classic und dementsprechend, das ist schon ein Punkt, um, wo man ja wirklich ein, ein schönes Spiel sieht, also von den äh, Mannschaften her und ich glaube auch vom Setting her eben. Ähm, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob De Sun das zweite Spiel auch überträgt, äh, Fleiß gegen die Bruins, aber auch da muss man deutlich sagen, Bruins vielleicht aktuell bestes Team der Liga, sehr, sehr gut mit reingekommen, ähm, wieder nach einem ja, etwas holprigen Start vielleicht am Anfang, Flyers muss man gucken, wo die Reise hingeht also da eben auch ein absolut wirklich eine gute Paarung auch am Sonntag dann eben und ähm, ja, das drumherum ähm, gut, Green Day muss jeder wissen, ähm, ob er die mag ähm, finde ich ganz okay als Band Pentatonics singen die Nationalhünde also auch da hat die NHL glaube ich ganz gute Rahmenbedingungen eben, aber entsprechend natürlich ohne Zuschauer dann auch immer etwas komisch und äh, das aber ja, meine klare Empfehlung fürs Wochenende, da auf jeden Fall zuzuschauen, Lake Tahoe, die beiden Spiele dann neben dem See. Und ja, ansonsten gab es dann noch äh, eine Frage, ich sage euch ja auch immer, dass ihr gerne Fragen schicken könnt, auch Feedback schicken könnt, kommt am Ende auch noch ein bisschen was ähm wo ich noch ein Thema habe, wo es dann vielleicht auch Anregungen gibt von euch. Ähm, die Frage kommt von Toba, Ja, ich sage jetzt mal 2763 oder 2763. Äh, kann er ja vielleicht auch mal aufklären, wie das ausgesprochen werden soll. Ähm, welche Hockey-NHL-Zeitungen oder Portale liest du und wo schaust du die Zusammenfassung? Ähm, also man muss sagen, ich verfolge zu über 90 Prozent die nhl ähm, die anderen liegen klar, DEL kriegt man mit, guckt man mit rein. Aber ich bin leider ähm, auch aus Zeitgründen jemand, der sich da sehr stark auf die NHL fokussiert. Und was ich sagen muss, äh, ist, da äh, gibt es natürlich einige Seiten, wo man reingucken kann. Kommt natürlich immer auch darauf an, was man machen will. Ähm, ich fange mal an mit den allgemeinen, Seiten, klar NHL.com kriegt man natürlich auch ein paar News, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist The Athletic, also da ist jeder Dollar, glaube ich, gut angelegt, gab letztens jetzt ein Angebot, irgendwie 1 Dollar pro Monat, also was auch immer ihr da für Rabattangebote bekommt, The Athletic kann ich nur empfehlen. Die Lineup dort ist großartig an Journalisten. Ich habe ja auch schon einige Gespräche dort mit den Kollegen dort drüben in den USA geführt, auch per Telefon. Die sind immer auch sehr hilfsbereit, wenn man mal jemanden braucht. Wie gesagt, war ja jetzt letztens auch so mit Murat Artes da aus Winnipeg, der zur Verfügung stand. Komme ich ja auch noch gleich zu. konnte man auch dann eben bei den nächsten Interviewpartnern wieder jemanden von The Athletic sehen. Also das kann ich definitiv empfehlen. Sportsnet.com NHL-Time mit Elliot Friedman, natürlich die 31 Thoughts, auch sein Podcast natürlich, Hockey Central at Noon, wenn man jetzt podcastmäßig unterwegs ist, ist halt auch etwas, wo man dann zumindest jeden Tag oder fast jeden Tag auch etwas bekommt, wobei man da natürlich sagen muss, Sportsnet ist sehr Kanada-lastig. Da muss man dann eben schauen, ob das die Teams sind, die man mehr verfolgen möchte. Ansonsten ganz klar bei den Zeitungen kommt es eben darauf an, welche Vereine man mag. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ja auch äh, die letzten Jahre immer mal wieder für das Eishockey-Magazin Vorschauen auf die Playoff-Serien gemacht. Da ist es dann oft so, dass ich dann eben bei einer Playoff-Serie mir die Zeitung aus den jeweiligen Städten anschaue. Also wenn man jetzt Fan der Dallas Stars ist, dann sucht man sich eben entsprechend die Zeitung dazu. Ähm, je nachdem, was die anderen Teams dann sind, ähm, entsprechend dort. Also das kann ich auch empfehlen. Die sind meistens auch wirklich, wirklich gut die, NH, äh, die ähm, Zeitungsseiten ist natürlich immer die Frage, inwieweit die auch noch kostenlos sind, ähm, klar äh, muss man eben auch sagen, das hat sich mittlerweile auch geändert, was ich auch verstehen kann, auf Sicht der Zeitung ist aber dann teilweise auch nicht mehr ganz so einfach geworden, weil ich dann natürlich nicht für jede Zeitung ein Abo habe, also das muss man auch ganz klar sagen ähm, ansonsten ähm, ja, welche Seiten gibt es noch? Ähm, dann kommt es ein bisschen drauf an, was man sich anschauen möchte. Also, wenn man auf Statistiken gehen will, Natural Stats Trick zum Beispiel ist dann was. Äh, Natural Stat Trick äh, heißt die Seite, glaube ich. Äh, nee, Stat, doch, Natural Stat Trick, genau. Ähm, da sind zum Beispiel dann auch viele Advanced Metrics, also die Zahlen jetzt, die 5 on 5 Zahlen zum Beispiel äh, über die Maple Leafs, hatte ich dort. Man muss aber auch sagen, die NHL-Seite selber hat auch beim Statistikteil schon ähm, sich wesentlich verbessert, wenn man da eben etwas nachschauen möchte, auch vor allem, wenn man da dann wieder historische Daten haben möchte. Also super ähm, geworden, muss man echt sagen. Hockey-Reference ist natürlich dann auch etwas, wo man dann auch entsprechend Sachen suchen kann, wenn man jetzt irgendwie Spieler vergleichen möchte, Serien vergleichen möchte, Vereine vergleichen möchte. Da ist Hockey-Reference natürlich etwas, wobei das dann eben eher in die Recherche reingeht. Also das wird ja einen normalen Benutzer eben nicht unbedingt interessieren. Was ich eben auch sagen muss, was bei mir auch der Fall ist, dadurch, dass ich auch viel versuche, zum Beispiel äh, beim Sport selber dann auch Podcasts zu hören. Da sind dann eben die entsprechenden Podcasts für die Teams. Auch da wieder ähm, The Athletic ähm, zu nennen, die auch teilweise dann von den Teams Podcasts haben. Hockey News, äh, the Hockey News wäre natürlich auch etwas ähm, von der Homepage her. Gibt es auch immer mal wieder gute Artikel. Ähm, wo man ein bisschen selektiv sein muss, sind natürlich so Seiten wie ESPN, ESPN selber. Es gibt sicherlich gute Hockey-Experten noch von ähm, ESPN, aber das hat natürlich sehr, sehr stark abgenommen. Ähm, also da sind eben viele dann auch abgewandert oder abgewandert worden Richtung The Athletic. Ähm, aber auch da gibt es durchaus mal gute Artikel. Äh, ich glaube, der eine Artikel jetzt ähm, im letzten Jahr, als die Bubbles waren, war sehr, sehr gut, wo dann von ESPN entsprechend aufbereitet wurde das Feedback aus der Bubble. Also da ja, kann ich nur sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, wo dann eben die Spieler berichtet haben, was es gab und was versprochen wurde und so weiter. Also da muss man eben gucken. Da gibt es eben zwischendrin immer mal wieder einzelne Sachen. The Hockey Writers gucke ich auch öfter mal rein. Auch da muss man sagen, kommt immer drauf an, was man jetzt gerade für ein Thema hat. Da gibt es auch oft dann Artikel eher über auch ältere Themen oder wo man dann gesagt wird, keine Ahnung, welches waren die besten zehn Spieler, die nur kurz bei einem Verein waren und so weiter. Also eher auch dann speziellere Themen. Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Quellen und bei mir ist es dann auch oft abhängig davon, was ich für ein Thema habe. Also nehmen wir mal an jetzt zum Beispiel den Trade, Winnipeg und Columbus. Da habe ich mich dann eben lokal bei den lokalen Medien jeweils informiert und da eben geschaut und da versucht dann eben etwas rauszubekommen. Da gibt es dann auch oft diese sogenannten Beatwriter, wo man dann eben auch viele Zitate bekommt. Das hat aber eben auch The Athletic sehr, sehr stark. Da gibt es ja im Grunde für, ich glaube, für jedes NHL-Team auch entsprechend einen Reporter. Es gibt die ähm, übergeordneten ähm, Reporter, also wenn man dann auch die Previews von, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen, jetzt äh, richtig aus Dom Loose Schissen ähm, ist es glaube ich äh, ich glaube die Aussage war nicht Loose Chicken John, sondern Loose äh, Schissen ähm, also auf jeden Fall da die Saisonvorschauen diese Auswertungen die er dort hat auch mit seinen Modellen auch sehr sehr gut eben entsprechend Ab dann kann ich noch empfehlen Sound of Hockey zum Beispiel ist ein Podcast der ist hervorgegangen aus NHL to Seattle ein sehr, sehr guter Podcast, wenn man jetzt auch zum Beispiel Richtung Seattle Kraken gehen möchte, ein neues Team. Das ist zum Beispiel von mir eine klare Empfehlung, da mal reinzuheuern. Also Sound of Hockey kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ansonsten, ich komme halt immer wieder zu The Athletic zurück. Down Goes Brown zum Beispiel ist eine, eine Kolumne, die einfach sehr, sehr viel Spaß macht, weil da Themen und ja... Topics äh, abgehandelt werden in einer Art und Weise, ähm, also sehr, sehr toll, da werden auch oft dann Vorschläge von äh, Lesern oder von ähm, Twitter-Followern mit eingearbeitet, es gibt da halt zum Beispiel auch immer diese, äh, ja, sehr spezifischen Saisonprognosen, wo dann irgendwie für ein Team eine Prognose rausgesucht wird, also sehr, sehr lustig, auch äh, kann ich wirklich nur empfehlen, letztens war, das war ein überragender Artikel, ähm, letztens, wo es darum ging, die Geschichte hinter dem Spiel eines Vereins mit den meisten Strafzeiten. Also das ist wirklich das werde ich nochmal teilen, auch bei Twitter. Also das war ein überragender Artikel, weil das auch eine Zeitreise in dem Sinne war eine vollkommen andere Ära NHL. Also wenn man sich dann da mal angeguckt hat, wie diese Brawls abgingen, auch selbst noch vor 15, 20 Jahren. Da waren ja dann auch ein, zwei Sachen aus den Colorado-Detroit-Zeiten noch mit dabei also unfassbar, wie sich der Sport verändert hat. Und ja, solche Artikel gibt es eben sehr, sehr oft auch bei The Athletic slash Down Goes Brown. Also uh, Sean McIndoe da sehr, sehr gut unterwegs. Ja, ansonsten wäre dann natürlich, also wenn ihr solche Empfehlungen haben wollt, auch für Podcasts, auch dann für bestimmte Teams vielleicht, dann wäre natürlich meine Bitte, da wieder spezifischere Fragen zu stellen, denn jetzt alle 30 Podcasts oder 31, 32 Podcasts, die ich jetzt für die Teams habe, aufzuführen, wäre dann doch schon ein bisschen sehr viel Zeit äh, hier dann eben auch. Also entsprechend da, wer da nochmal Tipps haben möchte, sehr, sehr gerne äh, auch bei Twitter dann eben wieder @lars sehr gerne da melden und da gibt es dann auch nochmal die Bitte, ich habe ja angekündigt, ich möchte einmal im Monat eine englischsprachige Sendung anbieten. Da werde ich mir auch für die nächste Woche dann wahrscheinlich wieder zwei Experten besorgen. Ich hätte auch Themen in petto, aber wenn es da jetzt Wünsche gibt, dann kann man die natürlich auch da sehr gerne äußern und dann würde ich denen eben versuchen, entsprechend zu dem Thema oder dem Verein dann einen Ansprechpartner zu kommen. Also wenn ihr da Wünsche habt, bitte melden. Wie gesagt, gilt generell, aber dann auch im Speziellen jetzt für die Sendung. Und ja, ansonsten bedanke ich mich für die Woche fürs Zuhören. Ein Hinweis noch, ähm, den Artikel von Katie Strang, wieder mal bei The Athletic, über die Arizona Coyotes, ähm, also Dysfunction in the Desert, Finger-Pointing Fear and the Financial Vows ro Royal the Coyotes Organization, ähm, also wo es darum geht, ja, im Prinzip, was in der Organisation Arizona Coyotes los ist, wo auch die Coyotes schon mit einem Dementi reagiert haben, also scheint da sehr, sehr viel Unruhe zu herrschen. Den Artikel habe ich noch nicht gelesen, dementsprechend möchte ich da auch noch nichts zu sagen und das wäre vielleicht ein Thema, was dann auch in den nächsten Wochen auftauchen wird und ja, ansonsten gerne eure Themenwünsche und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, merkt euch Samstag, Sonntag die Spiele Lake Tahoe, Ach so. Ah, fällt mir ein. Ergänzung noch. Es kam noch die Frage, wo gucke ich mir die Spiele an beziehungsweise äh, wo gucke ich mir die Zusammenfassungen an. Also da muss man eben sagen, ist auch immer so ein bisschen eine Budget-Frageabwägung. Bei mir ist es so, ich habe während der regulären Saison nicht die Zeit, sehr, sehr viele Spiele in kompletter Länge zu sehen. Deswegen beschränke ich mich in der regulären Saison meistens auf the Zoom. Gucke mir aber sehr, sehr viele von den Extended- Zusammenfassungen der Liga an, also da werden Zusammenfassungen angeboten, es gibt ja die normalen Zusammenfassungen ich sage mal, da sind ja fünf Paraden und die Tore drin vielleicht pro Spiel, und dann gibt es aber noch die etwas längeren Zusammenfassungen, die sind ungefähr zwischen 8 bis 10, 11 Minuten lang pro Spiel und da kann man dann ja, schon zumindest einen Eindruck bekommen davon, so ein bisschen wie das Spiel gelaufen ist. Man muss natürlich da auch immer sagen, auch dann wieder, wenn ich mir spezifisch etwas angucken möchte, eine Mannschaft spezifisch angucken möchte, dann reicht sowas nicht unbedingt aus. Da muss man schon noch mal auch ein bisschen in die Zahlen reingucken und dann eben auch ein paar Statistiken mit dazu nehmen, wenn man so etwas auswerten will. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also da macht ihr überhaupt nichts falsch, wenn ihr euch die äh, Extended Highlights angucken wollt, vor allem dann, wenn ihr euch für ein oder zwei Teams noch genauer interessiert, da kann man dann eben auch schon sehen, welche Chancen das es noch gab und so weiter. Also schon ein bisschen besser als nur diese 5-Minuten-Highlights. Und ansonsten ähm, gibt es aber auch noch diverse Auswertungen, auch auf den Teamkanälen. hatte jetzt zum Beispiel von Colorado gab es eine sehr schöne Auswertung über das eine Tor, von Brandon Sart, wo Jonas Donskoy da jetzt gegen die Golden Knights so einen richtig schönen Pass gemacht hat. Also da auch kurze Snippets. Das war auf dem Twitter-Account, nee, das war auf dem YouTube-Kanal der Colorado Avalanche. Also auch da kann man gute Sachen finden. Wie gesagt, es, ich kann da nicht hundertprozentig allgemeine Empfehlungen geben, weil das variiert bei mir immer nach Thema und nach dem, was ich mir angucke. Wenn es ein Thema gibt, dann gibt es sicherlich drei, vier Detailliertere Kanäle, wo man da reingucken kann, ist so ähnlich dann eben auch äh, wie bei den Zeitungen, wo man dann eben entsprechend in die Städte geht, wenn es für die Vereine dann aus der Stadt jeweils ein Thema gibt. Okay, das war noch eine kurze Ergänzung hinten dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Samstag guckt ihr euch Like Kaho an. Ansonsten bis demnächst. Ciao. Sportliche Grüße. Das war's. Euer Lars